0: Hello， 大家好，欢迎来到古祥说什么。脑残救星，日本最强的学习方法，引爆学习效率的六个技巧。请问你是以下这几种人吗？想要知道如何更有效率学习的大忙人，永远记不住学过内容的金鱼脑，提不起劲学习的懒惰鬼。这一本书的作者透过很科学的方法，要来告诉你如何解决这些问题。本书的作者叫做画者子院，是日本相当著名的精神科医师，同时也以作家的身份出版了三十几本书，被称作全日本输出量最大的精神科医师。以下是作者一部分的输出：电子报每日发行持续十四年 ，Facebook 每日更新持续九年。YouTube 每日更新持续六年，每日三个小时以上的写作持续十二年，每年平均二至三本著作持续十一年，新作讲座每个月两场以上持续十年。如此庞大的资讯输出量，完全仰赖以下的输入：阅读，只有空档时间，每个月二十到三十本书，手机使用的时间每天三十分钟以下。网络资讯的收集每天十五到二十分钟，相信你也一定觉得很讶异。这么庞大的输出量，作者却仰赖极少的输入时间。原因呢、啊，在于作者他用了最高效率的输入方法。今天，我们就要来介绍这一本书《最高学习法》，激发最大学习效率的输入大全。在资讯爆炸的年代，我们必须让自己输入的方法有所改革。针对这一点。必须锻炼输入的技巧，来提升自己脑袋的输入效率。相信这些方法对大家是绝对有帮助的。所谓的输入，是指透过书本或者人、网络等等的媒介来吸收获取资讯。更进一步来说啊，像浏览电子邮件、浏览工作资料，也算是一种输入。其实每天我们花在很多的时间在大脑的输入上，但是想必一定有很多人，纵使每天大量的输入资讯。却不会灵活运用，甚至常常想不起来刚刚读过的书到底在讲什么，对很多工作和实际上的生活并没有太大的帮助或改变。日常生活当中，看手机的人越来越多，但是脸上啊挂着笑容的人却越来越少，每一个人都是一脸疲态。根据某项调查结果显示，所有手机的使用者当中，有三成三的人都有手机倦怠的症状。如今，网络上的电子资讯比起二十年前更增进了五千倍之多。而且可以确定的是，将来我们所接触到的资讯会以更可怕的速度持续暴增，并且进入到一个资讯爆炸的年代。换言之啊。如果我们用过去的输入方法，无论是在时间和精力上，都必须耗费更多的才能来处理如此庞大的资讯量，这即是造成手机倦怠和资讯倦怠的原因。所以，只有真正做到输入改革的人，才有办法成为 AI 时代资讯化社会的最后赢家。方法一：输入的基本法则，重视输入的值剩余量。好的输入品质决定了你的成长曲线。作者认为，我们应该扎实地阅读一本对自己真正有用的书，这样的做法会比概率性的阅读十本书还要来得有效果。所以，我们应该先追求值，再追求量。提高输入精准度的方法，大胆放弃真正必要资讯以外的东西。我们每天透过手机或网络。接触到了许多的讯息。假设每天花三十分钟浏览网络资讯，一周后，其实我们记得的内容非常的少。针对不必要的资讯，建议不看不接触。其实就是必须努力舍弃这一类的讯息，记住才能算是真正的输入资讯。如果只是经过大脑没有留下记忆，就等于毫无意义。输入的基本方法一：放空的读。听跟看都不算是真正的输入，我们必须专注的读、听还有看，才是真正做到学习输入的第一步。输入的基本方法二：输入与目标设定必须并行。我们在输入资讯时，就必须先为自己设定好了目标。我的目标可能是为了通过考试，或者通过了一个检定，如此能够让自己更有激发的动力。输入的基本方法三，输入和输出是一体两面的，二者一样重要，所以不能够只是拼命的读，却不懂得及时输出或者及时演练，如此才能够达到更加深记忆、提高学习的效果。以输出为前提的输入数，将输入的效果提升百倍。人一旦受到心理压力而陷入紧张，我们的大脑会分泌正肾上腺素。促使专注力提升，并且提高记忆力、思考力以及判断力。如何能够收集自己必要的资讯与情报呢？让我们的大脑自动分辨对自己真正有用的情报。一、列举出自己喜欢和感兴趣的关键字。二、定出自己的目的和课题。三、对自己发问。四、以输出为前提来进行输入。所以，让我们的大脑在有限的专注力当中，能够截取对我们真正有帮助、有意义的讯息。运用大脑机制来提高记忆力，伴随着喜怒哀乐的情绪事件，才会留下真正印象深刻的记忆。肾上腺素、恐惧、愤怒、正肾上腺素、悲伤、紧张、不安、多巴胺、开心、快乐。脑内飞感恩开心催产素爱跟亲切，这也就是为什么我们时常看一部电影，或者听一首歌，或者面对什么样的画面，时常让我们印象更加深刻的原因。其实就是脑中情绪的变化，让我们的脑袋帮助我们提高了记忆力。方法二，运用科学方法留下记忆的阅读术，一个阅读三本书，加上输出。会胜过一个月读十本书。所谓的深入阅读，是指以输出为前提的加速深读。其中，深读的定义代表的是能够针对内容进行讨论，并且能够彻底输出的方法。以写感想为前提来阅读，以能够向他人说明的程度来进行阅读。原来，写感想阅读是训练深读的最好的方法。举例。可以从书中一句名言加句，或者书中最大的发现，或者在阅读当中对自己最有启发性所衍生的想法等等，以中立的态度阅读。阅读的关键在于抱着开放的心态，不要有先入为主的想法。人常常会有一种确认偏误，在进行假设或信念验证时，人习惯会搜索支持性的情报，而反而会忽略反正的情报。所以，把自己当成一张白纸吧，以完全空白的心态去阅读，判断就留到最后吧。全方位的阅读技巧，情报角度不偏颇的三点阅读法。关于全方位的阅读，作者举到了三个立场：赞成、反对以及中立。作者举例，当我们要搜寻减糖瘦身，我们可以从三个角度来判断：赞成减糖、反对减糖以及中立态度的分析。当我们在输入这些不同观点的时候，必须保持着中立的立场，才能够输入更正确的讯息。有效率的阅读，透过快速浏览来找到全书的大概，可以先利用目录快速掌握全书的框架，并且找出书中的重点以及自己最想了解的部分。每一本书的重点通常会在各个章节的最后、前言或者结论的部分。当我们在进行深读之前，快速有效的浏览可以帮助你了解书中大的方向。为了解决问题而阅读，关于阅读不可不知的第三种作用：阅读可以解决问题与烦恼。世界上百分之九十五以上的烦恼都可以透过阅读来寻求解决的办法。所以，当我们一旦有烦恼或压力时，就先从书中去寻找答案吧。方法三：加深学习理解程度的聆听方法。作者认为，除了透过纸本阅读可以帮助我们进步之外，更重要的是，如果能够进一步尝试听别人讲话，例如参加讲座或演讲，透过现场语言的讯息以及非语言的讯息，其实都可以促进大脑分泌更多的多巴胺，进而让我们产生更深刻的印象。作者建议，我们应该坐在更前排，因为坐在更前排的学习效果会更好，距离越近，效果越好。因为有演讲者的压力，也能够促使我们更认真的听讲。视线面向正前方，只有真正的重点，我才低头做笔记。其实根据研究，看着讲师的时间与低头做笔记的时间，最好的比例是7比3。当我们碰到真正阅讲者讲到关键字的时候，才低头写笔记。终极目标是让自己成为一个可以提出适当问题的人。在了解演讲者所传递的讯息之后，加以消化归纳，并且从其中提出自己的疑惑，也可以快速帮自己更加的进步。方法四，将一切化为自我成长助力的观察技巧。作者在文中提出了 OODA 的循环：观察、了解、决定、行动。透过反复的观察对方，来了解对方。来决定我的行动方式。透过细腻的观察，对于变化或潮流保持一定的敏感度，并且反复透过了观察与提问来训练自己的洞察力。当我们对于外在的一切都具有一颗好奇心，具有观察力，那么我们呢，在学习上也会更加的有动力。反复看，两周之内要反复输入三次来增强记忆，才比较容易记得。我们人的大脑有的时候需要 repeat， 需要再重复，才能够重新让自己更加加强记忆。所以整理备忘录，它具有很好的方法。其中偶尔回来翻阅前面所写过的笔记，可以帮助我们酝酿情感，它具有强大的作用。作者在书中特别提到了看电影，原来电影隐藏着是人生的教科书。电影透过五官的刺激。让我们的感动加深，留下更深刻的印象。所以，未来当你在看一部电影的时候，不妨透过加深学习的角度来帮自己成长，而不是只是看到眼前华丽的动作或者华丽的特效。试着去讨论作者的人物设定，以及作者真正要传递的精神，以及他要教导我们的事情到底是什么。这一切都有帮助我们更加深自己的印象。方法五。以最短的时间达到最大效率的网络活用数，资讯和知识的比例最佳为三比七。我们在网络和报纸所得到的大多是资讯，而从书本和人身上得到的大部分是知识。作者在文中引用了知识金字塔，透过了资料、资讯、知识、智慧的观察。来阐述，其实最多截取的知识才是这里的关键。随时保持着分辨资讯的真伪，在网络上浏览资料，一定要保持着“这是真的吗？”这样的态度。随时培养自己分辨资讯真伪的能力，并且去寻找各个领域的专家，我们汲取专家传递真正正确的资讯，分享。将我们所习得的知识透过分享，不只可以造福他人，也是自我成长的一个重要输出。网络新闻其实八成的新闻都对自己来说是不需要的，我们只需要聚焦在自己所专精或需要的领域的新闻就好了。人的时间和大脑的专注力有限，经常输入了新闻之后，就无法再输入其他的情报和知识了。所以，我们要有效地分配时间。设定限制，手机和社群媒体一天不要超过一个小时为理想。使用社群媒体和手机的时间越长，时常会导致专注力的下降、注意力涣散。国外有许多的研究发现，很多人为了排解寂寞和孤独感而使用社群媒体，不过事实上，使用社群媒体的时间越多，感到孤独和抑郁的机会也就变得更加的大。方法六。激发所有能力的最强学习法：接触人群。我们必须走进人群，建立关系，并且从对方的身上获得成长。比起和一百个人各见一次面，不如和十个人各见十次面。甚至我们可以加入社团，出席，能够遇见在各个领域表现比我们更棒的人，并且在他们的身上学得值得我们学习的方法。立定偶像。彻底模仿自己梦想成为的人，有的时候问问自己，你想成为什么样的人，并且向他学习，直到有一天你可能会超越你的偶像，甚至你可能也会成为别人的偶像。了解自己，有的时候我们必须静下心来思考，我是一个什么样的人？我可以透过写日记、透过冥想、透过信仰，安静的和自我对话，提高自我的洞察力，进而发掘自己的专长。然后让自己在不同的领域当中表现得越发的杰出。方法七：激发输入力突飞猛进的方法。应用篇：输入之后马上做出输出。有的时候给自己一些压力，要求自己在当下提取的练习，可以加深自己的记忆。举例：读完一篇书之后，我快速的讲解书中的重点，或者写出书中的心得，都是非常好的方法。帮助达成目标的曼陀罗计划，目前活跃于美国职棒大联盟的大谷翔平，高中时就曾经为了实现自己获得八大球团第一指名的梦想，他因此写了一张曼陀罗计划表，而这一张计划表在日本也掀起了一阵风潮。这是一种三乘三的九宫格，中心填入一个目标，其他八格项目为延伸的特点。并且再透过这八个特点，再延伸出八个九宫格，形成六十四个具体的细项方法。像大谷翔平就是填入的目标中心为八个球团的第一指名。另外八个特点分别是体格、心理、人气、运气、变化球、球速、球直、控球等等。再透过这八个细项，再延伸出另外八个九宫格。具体而细腻地列出达成目标的计划表，不妨找个有空的时间，为自己定一个曼陀罗计划表吧。学习不能太贪心，人的大脑很神奇，一次最多只能够处理三个情报，一旦超过了，大脑就无法负荷。所以，让我们将目标锁定在三个发现，只要超过了三个，那我就重新再停止输入。如此能够提高自己的专注力，发挥学习最大的效果。就此，我们也可以延伸出获得学习方法的三加三技巧。每一次学习到了三个重点，就重新同整，再进行下一次的输入，以此类推。运动可以增强记忆力，脑科学当中是唯一赞同人在运动的同时可以同时进行记忆的附送。而一周运动两次以上，也能够提升我们的注意力以及记忆力。以上是作者所列举出的六个最高学习方法的步骤。如果你喜欢我们的频道，欢迎你订阅我们的节目。我们会在每一个礼拜天的晚上七点上传新的影片，和你分享最近的读书推荐以及生活当中实用有趣的议题。我们下礼拜再见喽，拜拜。